0: 14 h 30 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Pour tenir en respect deux jeunes filles, pour baïonner deux jeunes filles et pour tuer deux jeunes filles, lorsqu'on est seul, cela s'avère extrêmement difficile, même sous la menace d'une arme. Donc je pense qu'il y a eu probablement des complices. Bonjour. Il y a 17 ans, presque jour pour jour, deux femmes disparaissaient. Géraldine Giraud, fille du comédien Roland Giraud, et son amie Katia Lherbier allait bientôt être retrouvée morte. Le début d'un mystère qui va se perdre dans les brumes de Lyon et les forêts de Seine-et-Marne, suspendu au chuchotement et aux dénégations du seul suspect interpellé, un certain Jean-Pierre Trébert, présenté un peu trop vite comme un homme des bois taciturnes. C'est lui qui serait le porteur de tous les secrets de ce double meurtre tragique dont on cherche toujours des années après le mobile et les circonstances. Trébert a longtemps joué avec les enquêteurs, il leur a même échappé au terme d'une rocambolesque évasion de prison avant de s'enfuir définitivement en se suicidant. Jean-Pierre Trébert a-t-il agi seul Connaissait-il ou non ses victimes avant ce 1er novembre 2004 Pourquoi les aurait-il tués Nos invités répondront au cours de cette heure à ces questions. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'énigme Jean-Pierre Trébert, le nom de cet ancien garde-chasse qui va bientôt apparaître derrière la brutale disparition de deux jeunes femmes, deux amis. Ce lundi 1er novembre 2004, aux alentours de 20h, Géraldine Giraud, 36 ans, et son amie Katia Lherbier, 32 ans, quittent la jolie maison dans laquelle elles ont passé le week-end à La Postole, 137 habitants, un village de Lyon. La demeure appartient aux parents de Géraldine, le couple de comédiens Roland Giraud et Maike Janssen. Géraldine est elle aussi comédienne, quant à Katia, elle est éducatrice spécialisée et chanteuse de blues dans un petit groupe qui se produit dans la région. Les deux jeunes femmes se connaissent depuis peu, c'est la tante de Géraldine Marie-Christine Van Kempen qui les a présentées l'une à l'autre, déclenchant un coup de foudre. Peu après le départ en voiture de l'apostole, Géraldine Giraud reçoit sur son portable un coup de fil d'une copine. Conversation amicale, échange de plaisanteries, avant que le téléphone ne coupe tout d'un coup à 20h10 précise. Dès lors, plus personne ne va jamais entendre les voix des deux amis. Personne ne les reverra vivantes. Le lendemain de novembre, Katia ne se présente pas à son travail en centre pour handicapés à Sens. Géraldine Giraud, elle, n'a pas rejoint son appartement parisien. Les familles préviennent la police. Géraldine et Katia auraient-elles décidé sur un coup de tête ou sur un coup de passion de rompre les amarres et de disparaître quelque temps, un départ sur les routes sans prévenir qui que ce soit Une attitude qui ne ressemble ni à l'une ni à l'autre, même si cette hypothèse n'est pas exclue. Le 1er novembre, à 21h50, de l'argent a été retiré à un distributeur de Villeneuve-sur-Yonne, à une quarantaine de kilomètres de la Postole. La vidéosurveillance est de mauvaise qualité, mais on croit deviner deux silhouettes féminines. Les cartes de crédit vont continuer à être utilisées pour une vingtaine de petits retraits et d'achats dans un supermarché. Le directeur d'enquête, le commandant Michel Cuneau, chef de l'antenne PJ Dos Examine alors plus précisément la vidéo du centre commercial. Il y aperçoit une 205 blanche. La voiture mène à une aide-soignante de Fontainebleau qui l'aurait revendue à un dénommé Jean-Pierre Trébert, un homme qui vit à Villeneuve-sur-Yonne. En fait, c'est lui qui apparaît, front dégarni, paupières tombantes sur l'œil droit, sur la vidéo lors du retrait d'argent du 1er novembre. Trois semaines après la disparition, et alors que personne ne sait où sont passées Géraldine Giraud et Katia Lherbier, les policiers interpellent Jean-Pierre Trébert, 42 ans, à Blandy-les-Tours, une ferme de Seine-et-Marne où il est employé. Il n'oppose aucune résistance. Dans son portefeuille, les cartes bancaires des disparus. Devant les policiers, puis devant le juge d'Auxerre, Michael Gear, Trébert reconnaît avoir utilisé les cartes de crédit. Il a fait profiter de ses achats sa dernière compagne, Patricia Darbo, l'aide-soignante qui lui a cédé sa voiture. Il n'a pas volé les cartes de crédit. Il affirme les avoir reçues de Géraldine et Katia en personne. Elle voulait brouiller les pistes pour changer de vie. Il indique qu'il a même déposé à la demande de Géraldine Giraud sa Peugeot 206 sur le parking de l'hôpital Lariboisière à Paris. Le portable de Trébert a effectivement borné ce jour-là dans le secteur. Pour le reste, il ne sait rien, il ignore où sont passées les deux femmes, il ne les a jamais agressées. Au fil de ses déclarations, il indique les avoir reçus dans la maison qu'on lui prête, hameau du château, sur les hauteurs de Villeneuve-sur-Yonne. Des fouilles sont entreprises. Le 8 décembre 2004, parmi les restes d'un brasier, les enquêteurs découvrent les rivets d'un jean, une carcasse de téléphone calciné, ainsi qu'un trousseau de clés, celle de l'appartement de Géraldine Giraud. Dans la nuit du 9 décembre, dans un puitsard, à 3,50 m de profondeur, apparaît un pied, Puis encore plus profond, deux corps sous un amas de gravats. Deux cadavres de femmes bâillonnées avec du ruban adhésif. L'une est presque totalement dénudée. Géraldine et Katia n'ont jamais voulu disparaître. Elles ont été tuées. Jean-Pierre Trébert nie toute violence, mais il est le suspect numéro un. Reste à déterminer le mobile et les circonstances de ce double meurtre. Le 20 décembre 2004, un mois et demi après les disparitions de Géraldine et Katia, Jean-Pierre Trébert est mis en examen pour assassinat. Les autopsies des deux jeunes femmes retrouvées au fond d'un puisard s'avèrent plus compliquées que prévu. Géraldine a été rapidement identifiée grâce à une cicatrice apparente causée par la pose d'une prothèse dentaire. Le visage de Katia est lui méconnaissable. Elle a été reconnue grâce à une bague à motifs égyptiens dont elle ne se séparait jamais. Difficile pour les légistes de déterminer précisément les causes de la mort. Les victimes ne portent aucune trace de perforation par arme blanche ou arme à feu. Elles n'ont pas reçu de coups et n'ont pas subi de sévices sexuels. Les deux amies semblent avoir toutes deux été étouffées. On les a retrouvées avec des espèces de masques confectionnés, avec des gants de toilette et du ruban adhésif. Elles pourraient avoir été tout simplement asphyxiées, peut-être avec un produit toxique. Dix jours après l'exhumation des corps, un enquêteur confie au journal Libération « On a des cadavres, des indices graves. Pour nous, la culpabilité de Trébert est établie, mais pas le déroulement des faits. » L'avocate de Trébert, Patricia Crossi, dit que son client est coincé, mais laisse entendre qu'il pourrait y avoir d'autres personnes impliquées. Un lieutenant de Louvetterie, spécialiste de la faune sauvage, met alors les enquêteurs sur la piste d'un gaz liquide employé pour détruire certains nuisibles, en particulier les renards. La chloropicrine, cette substance qui a servi à empoisonner les tranchées lors de la guerre 14-18, est interdite à la vente, mais certains jardiniers, chasseurs et braconniers en gardent quelques réserves. La chloropicrine a cette particularité d'attaquer les poumons sans y laisser de traces. Elle peut se décomposer en chloroforme. Aucune trace de ce produit n'est découverte dans la maison de Trébert, à Villeneuve-sur-Yonne. Pas davantage dans sa voiture, ni dans la caravane qu'il occupait dans la ferme de Seine-et-Marne. En revanche, des traces de chloroforme, des résidus de chloropicrine, ont bien été découverts dans la cave d'une maison de sens, celle de Marie-Christine Van Kempen, la tante de Géraldine Giraud, découverte. Effectuée lors du placement en garde à vue le 1er mars 2005 de cette ancienne cantatrice, pour qu'elle s'explique sur son emploi du temps, le jour de la disparition, des chiffons contenant des traces de ce poison ont été retrouvés. Les enquêteurs avaient même noté la présence d'un chat mort, peut-être intoxiqué. Marie-Christine Van Kempen dit tout ignorer d'une telle substance. Elle n'a jamais rencontré et ne connaît pas le dénommé Trébert. Ce dernier confirme. Elle est relâchée après 31 heures de garde à vue. Pas de trait d'union avec le suspect numéro un Reste que Marie-Christine Van Kempen intéresse au plus haut point les enquêteurs. Cette cinquantenaire qui enseigne le chant lyrique à Sens donnait des cours particuliers à Katia Lherbier. Celle-ci vivait d'ailleurs chez elle comme colocataire des affinités musicales et amicales, précise alors l'avocate de la famille Giraud. C'est chez Marie-Christine Van Kempen que Katia et Géraldine se sont rencontrées. Chez la soprane, les enquêteurs auraient encore découvert au des bandes d'adhésifs emmêlés. Les policiers pensent que Patricia Darbo, dernière compagne de Trébert, et la tante se connaissaient. Une restauratrice de Fontainebleau, chez qui Trébert a ses habitudes, croit reconnaître Van Kempen sur une photo. Elle aurait déjeuné avec le forestier et sa compagne le 24 octobre 2004 une semaine seulement avant la disparition. Pas de preuve contre la professeure de chant. L'affaire se terminera d'ailleurs pour elle par un non-lieu. Mais dans leur rapport de synthèse, les policiers la présentent à l'époque, comme je cite, « la probable commanditaire d'une séquestration-punition qui aurait mal tourné ». Le 26 novembre 2005, la tante de Géraldine est mise en examen pour complicité d'assassinat et alors écrouée. Jean-Pierre Trébert, peu causant, peu disposé aux confidences, demeure plus que jamais au centre de l'enquête. Il apparaît comme la dernière personne à avoir vu vivante Katia et Géraldine et l'unique suspect à une situation qu'il a bien du mal à supporter. Le 27 février 2006, Marie-Christine Van Kempen, la tante de Géraldine Giraud, soupçonnée d'être impliquée dans le double assassinat, est relâchée après trois mois de détention. Il en va de même pour Patricia Darbo, dernière compagne de Trébert, deux ans plus tard. Les deux femmes bénéficient d'un non-lieu. Le juge estime que les charges sont insuffisantes. Jean-Pierre Trébert reste donc le seul suspect, le seul acteur du dossier à être renvoyé devant une cour d'assises. Son avocat de l'époque, Éric dupont moretti dénonce une enquête incomplète. On ne connaît pas le lieu où Géraldine et Katia ont été tuées, et pas la date exacte. Il faut être un sacré imbécile pour enterrer les corps dans son jardin quand on a écumé à pied toute la région, dit l'avocat qui affirme que le ou les tueurs ont tout fait pour que Trébert apparaisse comme un coupable. « On s'est servi de Trébert », clame-t-il. Le 8 septembre 2009, alors qu'il est incarcéré à la maison d'arrêt d'Auxerre, Jean-Pierre Trébert, qui attend désormais son procès, s'évade. Ce matin-là, il a pris, comme d'habitude, son poste à l'atelier de fabrication de chemises cartonnées. C'est un détenu modèle qui ne pose aucun problème et sur lequel la surveillance n'est pas forcément des plus rigoureuses. À 11h30, il s'est ainsi glissé dans l'un des cartons, prêts à être embarqué dans un camion de livraison. Son absence n'est constatée qu'aux alentours de 18h30. Trébert avait négligemment dit à tout le monde, gardien, co-détenu, qu'il avait un rendez-vous avec un juge dans l'après-midi. Personne ne s'est donc inquiété. La cavale commence, pas forcément des plus discrètes. Le 17 septembre, il adresse une lettre surprenante au chroniqueur judiciaire du journal Marianne perico Il clame son innocence. « J'avais confiance en la justice, mais je me suis trompé. » On s'est acharné sur moi, sur mon entourage. J'ai donc choisi cette solution d'évasion qui n'est pas la meilleure. Mais c'est peut-être le seul moyen de me faire entendre avant le procès où je serai présent. Jean-Pierre Trébert est dans la nature. L'échéance du procès en cours d'assises s'éloigne. L'enquête criminelle fait désormais place à une traque sans précédent pour retrouver le fuyard. Les 15 et 16 septembre 2009, soit huit jours après l'évasion de la prison d'Auxerre, des caméras installées par la police filment Jean-Pierre Trébert à l'entrée de la commune de Bréau, en Seine-et-Marne. Il paraît marcher tranquillement, il s'est rasé la tête et porte des lunettes de vue. Les enquêteurs ont placé ici sous surveillance une habitante, Blandine Stassard. Elle était la visiteuse de prison de Trébert et une histoire d'amour s'est nouée entre eux. Lors de la cavale, ils échangent des mots doux, discrètement interceptés par la police. Courrier dans lesquels Trébert raconte son quotidien, la façon dont il se cache de la vue des hélicoptères. Un rendez-vous des amoureux est localisé dans la forêt de Bonbon, un arbre boîte aux lettres marqué d'un cœur. Le 8 octobre, les policiers du RAID aperçoivent le fugitif, mais des trombes d'eau empêchent l'interpellation. Les enquêteurs vont alors élargir leurs recherches aux relations, même les plus anciennes et éloignées, de Jean-Pierre Trébert. Ils sont persuadés qu'il a bénéficié de complicité dans les heures. Suivant son évasion, tout était organisé et prévu pour qu'il échappe aux recherches. Plusieurs personnes sont ainsi mises sous surveillance. Le 20 octobre 2009, après deux mois et demi de cavale, Trébert est interpellé dans un petit appartement de Melun, clandestinement hébergé par des amis. Jean-Pierre Trébert, 47 ans, est déféré au parquet de... Réincarcéré, Il est alors prévu que son procès se tienne dans six mois. La parenthèse de la cavale refermée, les familles de Géraldine et Katia ont désormais l'espoir que, lors d'un procès, celui qui est présenté comme l'assassin de leur fille s'exprime. Enfin Jean-Pierre Trébert, unique accusé du dossier Giraud-Lherbier, ne supporte pas de se retrouver en prison. Il continue à se présenter dans cette affaire comme un bouc émissaire. Il répète qu'il a perdu toute confiance en la justice, susceptible de s'évader à nouveau. Il a été placé dans le quartier d'isolement des détenus particulièrement surveillés à la prison de Fleury-Mérogis. Le samedi 20 février 2010, à 7h du matin, il est retrouvé mort dans sa cellule. Il s'est pendu avec son drap. Selon son avocat, Trébert avait annoncer au juge son intention de mettre fin à ses jours. La mort de Trébert entraîne l'extinction des poursuites qui le visaient. Les familles de Géraldine et Katia ne pourront donc pas approcher la vérité qu'elle espérait. L'acteur Roland Giraud, père de Géraldine, déclare alors... Je pense qu'il a été lâche jusqu'au bout et qu'il a choisi de se donner lui-même la paix capitale. Parce que quand on est innocent, on se défend, il n'a jamais parlé. Je suis convaincu qu'il est le ou un des responsables. Et ça ne me rendra pas ma fille, ça ne me rendra pas l'amitié de Géraldine Katia, la famille d'Herbier, à laquelle je pense beaucoup aussi. Je suis persuadé, j'ai l'intime conviction, mais ça ne regarde que moi, que Trébert est coupable, ajouté alors Roland Giraud. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.